0: ...buenas tardes señoras y señores, queridos amigos... ...en este año que tantas conmemoraciones centenarias estamos celebrando... ...corremos quizá el peligro de dejar a un lado acontecimientos menos deslumbrantes... ...pero al menos algunos de ellos no menos eh, interesantes y fecundos... ...por ejemplo... El centenario del nacimiento de uno de nuestros mejores historiadores del arte, don Enrique la Fuente Ferrari. Madrileño del Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, jefe de la sección de estampas de la Biblioteca Nacional, entre otros muchos cargos, de la Comisión Catalogadora del Museo del Prado, catedrático de Historia del Arte en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, profesor visitante en. ...innumerables universidades extranjeras... ...enumerar ahora los méritos de don Enrique... ...o esbozar siquiera las líneas maestras... ...de su inmensa y eh, valiosísima bibliografía... ...hay por cierto un catálogo bastante completo... ...hecho me imagino con amorosa deleitación... ...por quien fue su compañera en toda su vida... ...y madre de sus hijos... ...la ilustre bibliotecaria doña Carmen Niño. Enumerar, digo, todo esto nos llevaría un tiempo precioso... ...que hemos decidido dedicar, y estoy seguro que a don Enrique... ...le hubiera gustado así, no a glosar eh, exclusivamente su figura... ...sino a reflexionar sobre la historiografía de la historia del arte en España. Una historiografía que eh, la Fuente Ferrari no solo enriqueció con numerosísimas aportaciones decisivas, sino que contribuyó a encarrilar por caminos nuevos y más fructíferos que los del mero positivismo en el que él eh, creció. A estos temas, a la reflexión sobre el objetivo y los fines y por lo tanto los medios que debe emplear el historiador del arte, dedicó don Enrique numerosas páginas y entre ellas el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un discurso que más que discurso es un grueso volumen, un tratado que hoy sigue leyéndose con provecho y con placer porque don Enrique era además o quizá, eh, quizás en primer lugar un excelente escritor que había aprendido de los 98istas aquello tan alabado y tan pocas veces practicado ...de la calidad de página. Un escritor que desde el arte, tanto el antiguo como el moderno... ...de Trajano a Picasso, se titula uno de sus muchos libros. Un escritor que desde el arte y desde la crítica hecha luego historia... ...se propuso reflexionar sobre la sociedad española, sobre nuestra historia... ...sobre nuestra intrahistoria. De todo ello nos van a hablar cuatro historiadores... ...del arte... ...al menos de tres... ...quizá cuatro generaciones... ...distintas... ...pero que tienen en común... ...entre otras muchas cosas... <coughs> ...una, la admiración... ...y el reconocimiento al trabajo... ...de don Enrique La Lafuente... ...en nuestro caso, en el de la Fundación... ...Juan Marc... ...esta admiración se tiñe además de gratitud... ...en sus últimos... ...diez años de vida... ...que se corresponden con los primeros diez años de este edificio... ...y por lo tanto de nuestras actividades culturales sistemáticas... ...y aún antes, eh, don Enrique colaboró con nosotros muy intensa y muy fecundamente. Muchos elogios recibimos de él, pero también muchos exigentes estímulos... ...que ayudaron a que nuestro trabajo fuera mejor... ...y que ahora en nombre de los que aquí... ...me complace recordar y sobre todo agradecer. Permítanme unas brevísimas palabras... ...sobre nuestro conferenciante de hoy... ...que abre el ciclo, Antonio Bonet... ...que ha ocupado muchas veces esta tribuna. Antonio Bonet es catedrático emérito... De, ...de Historia del Arte de la Universidad Complutense... ...y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se formó en las universidades de Santiago de Compostela... ...y en París... ...con posterioridad su vida profesional... ...ha discurrido sucesivamente en Madrid, Murcia, Sevilla... ...y de nuevo en Madrid... ...ha publicado libros fundamentales de arte... ...sobre muy diversos periodos... ...tanto la Edad Media, el Barroco... ...y por supuesto el arte contemporáneo... ...otros trabajos suyos abarcan cuestiones... ...de historia de la arquitectura y del urbanismo... ...y en este apartado, las claves del urbanismo de 1989, ahora eh, publicada en una colección de divulgación... ...constituyó, constituyó en su momento un logra, una lograda síntesis de sus puntos de vista eh, teóricos. Antonio Mones Correa ha desplegado a sí mismo, como lo hizo a su vez en su época Don, don Enrique... ...una actividad profundamente renovadora en el campo de la investigación... ...de la tratadística del arte y de la arquitectura. En la actualidad sigue colaborando en el diario ABC... ...y en la Academia de San Fernando es el delegado del museo... ...cargo por cierto, que con otro rótulo... ...entonces se llamaba conservador del museo... ...inauguró allá en 1954 don Enrique Las Fuentes Ferrer. Gracias Antonio por tu nueva colaboración y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia
1: Much gracias. muchísimas gracias Antonio voy a hablar de la crítica y la historia del arte en España y es eh, un homenaje como van a ser las conferencias de todos mis compañeros y amigos que me van a suceder un homenaje en el centenario de don Enrique la Fuente Ferrari para mí, don Enrique Don Enrique porque merecía todos los respetos como persona, y además nosotros siempre llamábamos a nuestros maestros Don Enrique. Don Enrique que era una figura fundamental, no sólo de la historia del arte, sino también de la historia de la cultura. Antonio Gallego ha señalado que era un magnífico escritor, era un <coughs> historiador del arte, ...con toda la disciplina y con todo el rigor que tiene que tener un historiador del arte... ...pero también era un hombre que sobrepasaba precisamente los límites... ...de la mera profesionalidad de la historia del arte. Tanto como persona, como eh, intelectual, como eh, escritor... ...como autor de libros luminosos e importantísimos. Bueno, yo no voy a contar cómo conocí a don Enrique... ...lo conocí en París... Eh, en un viaje suyo a, a, a París, fue Lambert el que me puso en contacto con él y desde un primer momento quedé deslumbrado por eh, todo lo que sabía y además eh, por eh, la forma de enfocar eh, la historia del arte. La biografía de Enrique La Fuente Ferrari eh, es una biografía en la que hay toda una serie de acontecimientos históricos que van a determinarla y que van a configurar su personalidad. Tormo, que contestó a su discurso de entrada en la Real Academia, señalaba como el primer acontecimiento de su vida que había pasado de niño dos veces el canal de Suez. Eh, Don Enrique, eh, antes de la guerra, muy joven, eh, fue profesor en la Universidad Central, sustituyendo, como precisamente lo recordaba Don Elías Tormo, a él, a las clases de Don Elías, y a las clases de Don Manuel Gómez Moreno. Y mm, en aquella universidad de García Morente, como decano, en la que había... Mm, profesores importantísimos, eh, la edad eh, de plata, eh, de eh, un nuevo siglo de oro de la Universidad eh, española y en especial de la Universidad Madrileña, pues don Enrique Rafuente, siendo muy jovencito, eh, fue el profesor eh, de historia del arte que tenía el mayor éxito porque eh, no solo eh, sabía, sino que. ...también explicaba de una manera que atraía a todos aquellos jóvenes. A la vez hacía crítica de arte, pero claro, viene la guerra y esto va a truncar eh, la vida de don Enrique. Va a truncar la vida de don Enrique porque nunca llegó a ser catedrático de la universidad. Fue catedrático de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando cosa que eh, fue eh, para la Universidad Española una pérdida. Sí, fue en cambio un enriquecimiento muy grande para los artistas. Ahora, don Enrique empezó muy joven a trabajar. En el año 1928 eh, ganó las oposiciones con número uno del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos. Eh, estuvo destinado en la Biblioteca Nacional y precisamente... ...son de esos años que fue además eh, en el 1928 el centenario de la muerte de Goya... Eh, cuando él publicó un libro magnífico sobre las influencias sobre Goya y la importancia de Goya respecto a todo el arte de la época y mmm, fue el que hizo toda una serie de estudios, de clasificaciones de eh, la obra grabada de este artista, también de él grabado. Precisamente él se va a ocupar después como académico en la <coughs> ...de la calcografía nacional y Antonio Gallego es testigo porque además es uno de los grandes conocedores... ...y trabajó e hizo una gran labor y es autor de un libro fundamental sobre el grabado español... ...y eh, puede dar testimonio de toda la relación de don Enrique con ese tipo de trabajo... ...con las estampas eh, grabadas. Eh, en 1942 fue cuando don Enrique entra en la Escuela de Bellas Artes como catedrático, en 1941, un año antes, es cuando es nombrado real de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Eh, mm, hoy está precisamente en la calcografía eh, su despacho y están eh, sus libros y sus papeles. Eh, Gaya Nuño, en su crítica, la historia de la crítica de arte en España, cuando habla de don Enrique, dice, es el amo de la academia, esas frases que decía, este quiere decir que estaba muy dedicado precisamente a la academia. Bueno, la obra de don Enrique, eh, ya he mencionado trabajos eh, como los que hizo sobre Goya, eh, que son eh, trabajos de un historiador que no solo conoce la obra, sino que va más allá, puesto que está hablando de las influencias, tanto en España como fuera de España, de, eh, sobre Goya, o las que influye Goya, sino que mmm, va a tocar en sus libros todos los tipos eh, posibles de, de obras. Hay una que es eh, la que le dio pues el mayor nombre, eh, el que divulgó más su nombre entre todos los historiadores del arte, no solo españoles sino también en extranjeros, es la breve historia de la pintura española, que mm, empezó como casi un folletito en el año 1934 y que acabó siendo en las sucesivas ediciones un tomo eh, básico, fundamental, esencial, que todavía sigue siendo el gran libro, ...sobre la pintura española... ...la gran síntesis... ...es asombroso... cómo don Enrique en fecha tan temprano... ...fue capaz de trazar... ...de mm, hacer que... Mm, ...comprendiésemos la pintura española... Eh, ...no sólo... ...la del siglo de oro... ...sino la de la Edad Media... ...y la romántica... ...y la, la, la del siglo XIX... ...y, y la contemporánea... Eh, ...con... Eh, ...ese sentido de la síntesis que solo poseen algunos. La colección empezó bajo el signo de una coleccioncita que don Pablo Gutiérrez Moreno... ...que era un arquitecto del cuerpo eh, de Correos, que era el que se ocupaba de la restauración, arreglo y, y construcción de las pequeñas casas de correos en los sitios más perdidos, don Pablo Gutiérrez Moreno, que era de la institución libre de enseñanza, dedicaba toda su eh, pequeña fortuna, o sus pequeños ahorros, en eh, editar estos libros, en fomentar precisamente la pedagogía, eh, y fue el que tuvo la idea de hacer una colección eh, de síntesis a la cual don Enrique respondió de una manera extraordinaria. Bueno, eh, don Enrique, que escribía artículos mmm, en los años treinta y tantos, como por ejemplo la exposición Atlan, escribe un artículo espléndido sobre eh, Picasso, escribe sobre Juan Cris todo eso lo va a recoger después en un tomo que se llama, unos tomitos que se llaman Observatorio Crítico pero pues don Enrique que um, estaba en lo antiguo pero que estaba también en lo moderno eh, va a publicar en el año 1950 una monografía verdaderamente modélica eh, que es la vida y la obra de Zuloaga estoy señalando esto porque pasa de la síntesis a hacer un libro sobre un artista, y eh, ese artista es analizado desde el punto de vista de su biografía, es analizado desde el punto de vista de su obra, y tanto biografía como obra en relación con todo lo que sucede. Eh, en, yo recuerdo, por ejemplo, de esa lectura, como yo quedé deslumbrado, eh, al ver cómo mmm, hablaba de Gauguin, y la influencia que Gauguin y los simbolistas franceses, pero el, el dibujo, el contorno, el perfil y la manera de dar el color, estaba eh, reflejado en Zuloaga. O sea, que había unos conocimientos que no eran la mera eh, biografía, eh, sino que mm, don Enrique era capaz de hacer eh, un libro grueso, importantísimo, sobre un pintor bueno, de don Enrique, hay el libro de Santillana, Santillana del Mar, en Santander, que saben que es una población histórica, un centro verdaderamente artístico, desde el punto de vista urbanístico, monumental, pero pues es un libro perfecto. O sea que don Enrique tocaba los temas... ...más diferentes eh, de Don Enrique, por ejemplo, pues eh, fue el primero que mm, hizo un libro sobre un pintor español... ...con unas ilustraciones, en eh, eh, que las ilustraciones acompañaban al texto y clarificaban el texto... ...y el texto clarificaba precisamente esas ilustraciones. Me estoy refiriendo a los frescos de San Antonio de la Florida, publicados por Esquira... Y que para el momento cuando nosotros aquí en España andábamos con libritos eh, que estaban en blanco y negro y con eh, láminas, de, pues esto el ver eh, las pinceladas de Goya desde cerca y el análisis que hacía precisamente con esa sensibilidad que tenía de, de conocedor a fondo de la pintura, pues era un libro verdaderamente novedoso. Eh, novedosos fueron eh, muchas cosas de las de, de Don Enrique, precisamente eh, mi interés por los tratados y mi interés por la llamada literatura artística, pues eh, tiene como antecedentes trabajos de Don Enrique, Don Enrique en el año 1930, siendo muy joven, eh, en compañía de don Elías Tormo, su maestro, publica la vida y la obra de fray Juan Rizzi este pintor eh, y tratadista español de la pintura sabia y la, el orden salomónico completo, pues, eh, que um, representa eh, el primer estudio en serio de un tratado español. Como, por ejemplo, eh, ...va a publicar en 1940... ...un artículo, a veces los artículos... Eh, ...son tan importantes como los libros... ...y este de Don Enrique es verdaderamente pionero... ...e importantísimo, que se llama... ...Borrascas de la pintura y triunfos de su excelencia... ...nuevos datos para la historia del pleito... ...de la ingenuidad del arte de la pintura... ...que es un adentrarse en el mundo teórico de lo que fue la pintura pero también en el mundo de todos esos uh, pleitos de todos esos uh, problemas uh, gremiales y personales y sociales que tenían uh, nuestros pintores uh, que eran considerados como artesanos y que um, los que quieren ser considerados como artistas y que después eh, Julián Gallego, un magnífico historiador del arte, eh, compañero mío en la academia y compañero mío en la universidad, pues publicó un libro que se llama de mm, artesano-artista. Bueno, pues don Enrique eh, es el primero en iniciar eh, esos estudios de ese tipo teórico don Enrique dio innumerables conferencias, fue un incansable conferenciante, eh, conferenciante en España, fuera de España, eh, en España, en Europa, en América, y eh, viajó, y queda hoy uno asombrado en esa época, eh, la capacidad que tuvo don Enrique de ir para un lado para otro. Ahora... Estábamos hablando de los distintos géneros de libros que escribió don Enrique. Don Enrique tiene un libro que es eh, fundamental, esencial eh, para todos nosotros, que se titula La fundamentación y los problemas de la historia del arte. Y ese mm, librito es un discurso. Es el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1950. ...y se lo contesta don Elías Tormo. Es un discurso lúcido, muy bien pensado, muy denso... Eh, ...en el que don Enrique muestra eh, su lectura de filósofos, eh, de historiadores del arte... Eh, ...extranjeros, eh, de filósofos y de mm, esto, historiadores del arte, sobre todo germánicos... Eh, que muestra también la influencia que sobre él ejerció el pensamiento de Ortega y Gasset, el raciovitalismo orteguiano. Eh, Ortega, que, al cual le dedicará varios artículos, pero después le dedicará un libro sobre Ortega y la historia del arte. Ortega, que es uno de los escritores que ha escrito, eh, bueno, de los escritores, uno de los pensadores, de los filósofos españoles que ha escrito más sobre arte. Eh, de, de, de Ortega, pues tenemos no solo eh, el arte deshumanizado, eh, sino que tenemos después pues, sus libros y sus trabajos sobre Goya o sobre Velázquez. Bueno, pues este, esta fundamentación y problemas de la historia del arte de mm, don Enrique eh, fue a tal punto novedosa e importante que en la época en que existían las oposiciones a cátedra, eh, digo, todavía aún hay oposiciones, pero no son como las, las de antes, pero aquellas reñidas oposiciones, había un ejercicio que era la memoria que había que presentar y que había que defender, pues todos los que se presentaban lo que hacían era una síntesis, un, una um, imitación, una copia casi podríamos decir del de el libro de don Enrique. El libro de don Enrique, este discurso, porque le llamo discurso, no porque solamente él lo hiciese como discurso, sino que es un discurso, es toda una reflexión que empieza desde un punto y acaba, como debe de ser un discurso, con una hilación que es puramente conceptual. Es un análisis riguroso y discursivo eh, perdonen la reiteración del de estado de la cuestión de lo que era la historia del arte para aquella época y lo que era para él y lo que él pensaba mm, cómo debiera de hacerse la historia del arte bueno, él cita mucho, he hablado de que, 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 que siempre mm, cita a, a filósofos hay un filósofo que además era autor de un famoso libro, el Breviario de Estética, Benedetto Croce, él da una cita de Benedetto Croce que es la clave de lo que él creía que era la historia del arte. Dice, la historia que es pensiero, la historia que es pensamiento, dice Croce, y eso es lo que cree eh. Cuando yo he dicho que don Enrique sobrepasaba la mera profesionalidad de la historia del arte, porque iba más allá, que era no solo historia del arte, sino historia de la cultura, es que la, la cultura es pensamiento. Y para Croce, la, 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 la historia es pensamiento, es la evolución de lo que el hombre ha ido eh, pensando, imaginando, eh, bueno, elocubrando. Pues esto es lo que es para don Enrique lo esencial. Eh, y para él hay, claro, precisamente porque es pensamiento, una dualidad eh, constante en todo el libro. Lo que es la historia, la historia del arte eh, en concreto, esa historia que se hace con datos, que se hace con eh, fuentes, eh, que se hace... ...con análisis que se hace, con descripciones... ...esa historia que es la que en el siglo XIX se pone en marcha... ...y que va a producir, eh, sobre todo en los países germánicos... Eh, ...obras verdaderamente monumentales, corpus... Eh, ...con clasificaciones, subclasificaciones de las obras... ...en las que además se habrá hablar de los estilos... Y, ...y de las épocas y los periodos, todo es eso... ...pero... Por otro lado, hay la crítica, la crítica que es la forma de meterse, de penetrar, de adentrarse en la esencia de todos esos datos. Y para don Enrique, la historia del arte no es solamente, eh, aunque él sabe que, que sin eso no se puede hacer, y él además lo hizo, lo hizo porque además era un profesional profesional, a tal punto que no era solo un historiador del arte profesor, sino que era del cuerpo de archivos, museos y bibliotecas en donde hay esa disciplina mmm, llevada de una manera rigurosa, sino el, el análisis crítico, eh, o sea, el penetrar en el pensamiento, en la cultura eh, de eh, un tiempo. Y también, claro, eh, la sensibilidad. Había historiadores del arte en su época que eran verdaderamente insensibles y que no se pasaban más que los datos. Y don Enrique sentía la obra de arte muy directamente. Eh, uno de los capítulos esenciales o de las partes eh, fundamentales de su obra es la que se llama el epígrafe, el historiador del arte y el arte de su tiempo. Y esta es una de las cuestiones eh, que aquí, en este país, y para los de nuestro gremio, es eh, una cuestión, y aquí está mi querido amigo y compañero, el Nieto Alcaide, que de esto sabe mucho, eh, cómo mmm, hay un divorcio en nuestros historiadores del arte con el arte de nuestro tiempo. Ya ha hablado del Observatorio Crítico, ya ha hablado que don Enrique, siendo un joven, eh, iba a decir funcionario, no, pero un, un joven que estaba trabajando diariamente en la Biblioteca Nacional, se veía las exposiciones y escribía críticas de arte, de eh, el arte, entonces considerado como Picasso, como Juan Gris, la vanguardia más extrema en España. Eh, eh, don Enrique cree que el que no entiende el arte de su época no puede escribir sobre la historia del arte. Es que además, precisamente la historia eh, estaría escrita ya si, 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 eh, si no viviésemos nuestro tiempo. Porque lo que estamos haciendo constantemente en los estudiantes es confrontando... Eh, ...nuestras ideas, nuestro pensamiento... Eh, ...el que se forma a diario... ...en la vida... Eh, ...nuestra, en la vida de nuestro tiempo... ...con lo del pasado... ...y por eso la historia es una constante... ...revisión del pasado... ...y es una constante reinterpretación... ...una constante... Eh, 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 ...un constante... Eh, ...ir al pasado para entender... ...el presente y, y, y además... ...para incluso... Eh, ...comprender el futuro... O sea, que, el, 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 el historiador del arte que está en las categorías y en los tiempos del pasado no tiene ningún interés, la prueba es como eh, la fuente Ferrari para apoyar su idea cita a Goethe, a Venturi y a Schlosser eh, de Goethe dice, sobre la historia había dicho Goethe sobre la historia nadie puede juzgar sino el que ha experimentado la historia en sí mismo. Nadie puede hacer un juicio histórico si no ha experimentado en sí mismo la historia. O sea, que, 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 que Tenemos que, que, que entender la historia asimilándola desde nuestra eh, posición. Y Lionel Oventuri dice, un crítico que juzga una obra de arte sin hacer su historia, juzga sin comprender. O sea que, para entender una obra de arte hay que entender lo que era en la época, y lo que podía significar aquella obra, entonces tenemos que meternos en la historia, pero nos tenemos que meter en la historia metiéndonos nosotros que estamos en otra historia, o sea que hay, hay todo un trasvase, y Schlosser, que es el autor de un famoso libro que se llama La literatura artística, y que fue el que no digo que descubrió, pero que sí, el que, el que allanó, el que hizo que, que, que hoy eh, tengamos un conocimiento eh, global y, y exhaustivo, y, y, y que no podamos dejar de no ver el pasado sin ir a las fuentes mismas del pensamiento mismo, o sea, a la literatura artística, es los, el autor de ese libro, la literatura artística, cuando habla de la crítica, dice, crítica e historia son la misma cosa o sea, que lo que no hay que hacer es precisamente eh, dividir las dos eso que la fuente Ferrari está señalando que están siempre opuestas y que él no quiere que estén opuestas Pero estas citas son muy reveladoras y claro la, la dicotomía el divorcio que ha existido siempre entre la historia del arte, no solamente se ha dado entre la historia del arte y los historiadores del arte les ha faltado ese sentido crítico. A muchos eh, el, o nos han querido a veces meter eh, algunos eh, antecesores nuestros que la historia del arte no era más que, que, que ese mero dato positivo, positivo, eh, de la tía, del abuelo, del, del padre, que puede ser reveladores de otras cosas, pero no tal como ellos lo hacían, pues esa, esa historia del arte, no solamente ese divorcio ha existido entre los historiadores del arte, sino que ha existido entre dos eh, mundos que han sido el de los historiadores del arte universitarios y el de los críticos de arte, y los que hemos vivido ese problema. Los que hemos sido amigos de los historias de del arte y, y hemos estado en, por profesión en ella, pero hemos hecho crítica de arte, y por eso yo citaba antes a, 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 este, a Víctor eh, Manuel Nieto Alcaide, pues eh, sabemos las luchas, y aquí está Elena Flores por ahí, que es crítica de arte, que existieron siempre entre los historiadores del arte y los eh, críticos. El desprecio de unos a otros, desprecio absurdo. Y eh, precisamente el caminar por un lado y por otro los que debieran de haber caminado juntos. Bueno, son categorías diferentes, es eh, indudable ...los historiadores del arte que se dedican solo a... a, a, a o que aparentemente están en el pasado. Eh, pero no son nunca opuestas. Eh, lo terrible, y esto es una de las cosas que sucede hoy en día en nuestras facultades, es que al estar divididas en secciones, los de la sección de arte contemporáneo menosprecian a los de la Edad Media, como diciendo, son unos anticuados. Creen que por el mero hecho de estudiar el arte medieval, son unos anticuados. Los artistas no entendieron eso así. Picasso eh, sigue el arte ibérico sin determinado arte medieval, sin determinadas incursiones como las que hizo hasta en el barroco como eh, eh, con Velázquez, pues, eh, nos ha mostrado cómo se reinterpreta desde la misma creación el, el pasado, o lo que puede ser. Pero, ya digo, por desgracia, en nuestras eh, facultades eh, aún todavía eh, existe esa dicotomía y existe esa... Esa diferenciación. Hay que decir una cosa, es que es indudable que la especialización es necesaria, y que el que está metido en el mundo eh, del pasado tiene que leerse toda una bibliografía abundantísima y tiene que adentrarse en categorías que a veces eh, no tiene tiempo de meterse en ellas eh, el que se ocupa del de tiempo presente, que los que hacen contemporáneo, o los críticos de arte, pues no pueden leerse toda esa bibliografía, que la bibliografía del arte contemporáneo es tal, que hoy seguir toda la bibliografía del arte contemporáneo, estar informado del arte contemporáneo, requiere un esfuerzo enorme, eh, y que... Mmm, hay que renunciar a, 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 a poder conocer todo, pero lo que sí no se puede es tener esa actitud eh, de no entender el pasado desde el presente, ni lo del presente sin el pasado. Bueno, eh, respecto a la historia del arte como disciplina, y a la historia del arte tal como eh, la hemos estudiado y tal como se mm, en España eh, llegó hasta precisamente ese punto en el que estaba la fuente Ferrari eh, estudiándola, analizándola en su discurso, pues yo no puedo dejar de mm, hablar desde puntos de vista eh, personales. Quiero decir personales, cronológicamente personales. Eh, yo estudié en la Universidad de Santiago de Compostela, eh, Historia del Arte, y estudié en la posguerra, y por lo tanto eh, sé en qué punto, y hablo ya de la bibliografía, estaba ahora hablando de que hay una bibliografía tan tremenda que no podemos seguir, la poquísima bibliografía de la que disponíamos entonces. No voy a hablar tampoco de los profesores, bueno, sí, tendré que hablar. El primer mm, profesor que tenía era un sacerdote, eh, que no sabía mucho de historia del arte, después el otro profesor que tuve fue eh, Azcárate, que llegó de joven catedrático allí, y que era totalmente diferente a, a lo que explicaba el sacerdote. No porque solamente fuese sacerdote, sino porque eh, eh, venía, pues, eh, con un bagaje intelectual que no tenía el pobre profesor que yo empecé. Pero, de todas formas, sin hablar de los maestros en la universidad aquella eh, que yo viví. Es que el único librito a la venta, claro, más era porque era sacerdote, era el Padre Naval. E era el libro que se podía comprar. El Padre Naval era un... Eh, profesor de arqueología de un seminario de finales del siglo pasado, hay que decir que la iglesia tuvo unos magníficos eh, historiadores del arte mmm, a finales del siglo pasado. Por ejemplo, López Ferreiro, el que escribió la, la, la historia de la Catedral de Santiago, en muchísimos volúmenes, escribió un tratadito de arqueología, que se daba en el seminario precisamente de Santiago de Compostela, y que todos los que hacían la carrera eclesiástica tenían que estudiar. Después se suprimió esa asignatura. Fue lástima, porque todos los desmanes que se han hecho en las catedrales y en las iglesias españolas viene de la no formación de los sacerdotes, de los curas, eh, al suprimirse esa asignatura. Pero eh, estoy haciendo un elogio... ...incluso el Padre Naval... ...yo estimo mucho el Padre Naval... ...yo lo estimo mucho... ...y aún todavía lo consulto... ...está lleno de cosas... ...pero era el único libro que teníamos... ...era el único libro que teníamos... ...después había otro libro... ...que era el Pijuan, ...que no estaba además completo... ...era el Suma Artes... ...y eso era ya la síntesis... ...bueno, don José Pijuan, ...que fue un personaje especialísimo... ...y que habría que hablar de él como... ...historiador del arte... ...que era un catalán que había estado en Canadá, después había vuelto a Barcelona, que había pertenecido pues a toda la eh, rama de la institución libre de enseñanza, pero la institución libre de enseñanza escribió un librito sobre don Francisco Giner de los Ríos, eh, no la rama eh, del centro, sino en Cataluña. Bueno, pues don José Pijuan, que después murió en, en Ginebra, eh, y murió en una fecha, pues, en los años 60 y algo. Pero pues, don José Pijuan eh, acometió lo que nadie podía acometer, como además había inglés, pues eh, podía asimilar toda la, la bibliografía extranjera, lo que hasta entonces nada más que se conocía a través de traducciones de libros eh, franceses. Bueno, pero de todas formas, el Pijuan eh, nos llenaba de ideas, pero era una formación eh, había respecto a esa formación en esa época una cuestión era en la literatura en la literatura había también dos caminos era o se leía el balbuena y Prat ¿eh? que era un libro publicado antes de la guerra deslumbrante y que, que, que decía o se leía o se estudiaba ¿eh? que además entonces estudiaba mucho por manual el Don Juan Hurtado eh, y Palencia y el, el Juan Hurtado, que se llamaba el Juanito, porque aquí en España lo de los manuales era tan importante que se decía el Juanito para la literatura, y después se decía el Angulo, ¿eh? cuando eh, don Diego Angulo escribió su manual de historia del arte, como <coughs> después también decían el Hauser, y como después dijeron el Bozal, para la historia de España de, 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 de Bozal, pues eh, la... Eh, había que acudir a, 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 a los dos tipos de libros. Los libros más modernos que existían eran los libros de la labor. Y esos eran buscadísimos, y eran eh, caros para, para, para los estudiantes de la posguerra, pero claro, cuando se piensa, los libros de la labor fueron editados en los años veintitantos. Precisamente, quien me habló mucho de los libros de la labor fue Ilan eh, bueno, Lambert, mi profesor en París, que era catedrático en el origen de alemán y que había estado en, en, en Barcelona, en el Instituto Francés, cuando era muy joven, y precisamente eh, me... Habló de cómo esos libros de la labor habían sido introducidos en esa época en que había anglófilos, aliadófilos y, y germanófilos. ¿no? Pues, los libros de la labor. Bueno, había un libro que se empezaba a publicar, que era la historia del arte hispánico del Marqués de Lozoya. Un magnífico libro, a la vieja manera, pero muy, muy bueno. Pero había un libro luminoso era precisamente el de la Fuente Ferrari. En ese desierto bibliográfico estaba la breve historia de la pintura española de la Fuente Ferrari. Eso yo creo que ha hecho que aparte de... Mmm, había para arquitectura el Lampérez y Romea, la arquitectura civil, la arquitectura... Eh, religiosa, sobre todo la arquitectura civil. Eh, eso ha hecho que como el libro de la Fuente Ferrari era muy importante, mucha gente se fuese más a la pintura que a la arquitectura. Bueno, del problema arquitectura y mm, historia del arte habría que hablar, porque una cosa es la historia del arte. Mm, como metodología y como mmm, capítulo de las ciencias, eh, de las humanidades, y otra es la historia de la arquitectura, pero esto sería cuestión de otra conferencia eh, en el mundo anglosajón la historia de la arquitectura se estudia aparte de la historia del arte, aunque no se puede dejar de no estudiar la historia de la arquitectura dentro de la historia del arte, pero es una cuestión ya de um, transposiciones de categorías metodológicas para eh, una y otra asignatura. Pero lo que estaba hablando yo es que todavía no existía eh, el Ars Hispania, el Ars Hispania que fue una gran... Eh, esto... Eh, empresa y en la que la fuente Ferrari no escribió ningún tomo. No escribió ningún tomo porque precisamente Las Hispania era un libro que estaba más bien hecho desde el punto de vista de los eh, universitarios. Bueno, en ese desierto es en el que escribe Don Enrique su libro que estábamos analizando o su discurso de entrada a la Real academia. Eh, él no, no propugna, él se lamenta más bien de, 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 del retraso español. Pero hoy en día, todavía ese libro sigue siendo muy vigente, aunque podemos pensar, 45 años después de haber dado ese discurso Don Enrique, ¿en ¿dónde estamos? ¿Cuáles son nuestros nuevos pensamientos?, eh, cuál es nuestra bibliografía, esa bibliografía que a veces nos desborda, y además ¿qué, qué es lo que hacemos los que estamos dedicados a la historia del arte. Bueno, Juan Antonio Ramírez, que también va a hablar en este um, ciclo de conferencias, hace dos años, en el año 1996, ha publicado un librito en la editorial El Serval de Barcelona, que se titula Cómo escribir sobre arte y arquitectura. ¿Cómo escribir? Bueno, hay que decir una cosa, eh, yo creo que, sobre todo, lo diré más bien al final, no solo hay que escribir, hay que dar clases, hay que hablar. Y, precisamente don Enrique la Fuente Ferrari, cuando eh, en, al principio de su discurso, eh, habla de los historiadores del arte que a él le tocaron en la Universidad eh, de Madrid, habla de ovejero que nunca escribió ni una sola línea, o de Francisco Burillo, no, no habla de él porque este era profesor en Sevilla, pero que tampoco escribió una sola línea, un ágrafo, pero que desempeñó un papel importantísimo. Bueno, eh, pero eh, el, el libro de Ramírez se trata de cómo escribir y es, si podemos decir, el estado de la cuestión actual de eh, las preocupaciones esenciales de los historiadores del arte. Bueno, eh, la fuente estaba ya en contra de la mera erudición. Estaba en, en contra de lo que no eran nada más que datos y meros datos. Eh, la prueba de que estaba así, que de que esos datos pueden incluso llegar a... a como los árboles, han dejar ver el bosque, eh, que esos datos pueden ofuscar. Y, eh, es la cita que hace, otra cita reveladora, de un francés, Poincaré, eh, un científico, que dice, una acumulación de hechos no es una ciencia, como un montón de piedras no es una casa. Esos que acumulan, acumulan, acumulan y pues no dicen absolutamente nada. Y además es horrible. En eso la, la historia del arte mmm, bien llevada ha sido los que han publicado fuentes y las han publicado como fuentes. Lo peor que puede existir es, son esos libros. Don Eugenio II decía que los historiadores del arte de su época ¿eh? escribían libros de arte para los historiadores del arte. Y Don Eugenio II, que era un hombre luminoso en eh, sus conceptos sobre el arte, que era un gran crítico de arte, pues don Eugenio Dors pues, eh, acertaba cuando decía esto. Hay eh, historiadores del arte que escriben, acumulando datos, pero lo escriben tan mal, ¿sí? eh, con tal falta de sintaxis, que uno no sabe si están diciendo esto o lo otro, y... Eh, Después le, le engañan a uno respecto al dato, porque el, el dato está mal eh, mucho mejor que hubiesen puesto, como hay los más honrados investigadores, que hacen las fuentes eh, como tales fuentes. Bueno, la, el desprecio español... Eh, dirán que estoy arremetiendo un poco contra nosotros, pero, pero había un desprecio y aún existen en, en, en muchos, por la síntesis, por lo que llaman ensayos. ¿eh? Eh, y en cambio, eh, eh, ese, ese mero montón de piedras que no es una casa, ¿eh? esos hechos acumulados que no son una ciencia, pues hizo que pasasen desaparecidos o que no tuviesen eh, la repercusión que debían de tener determinados libros, porque yo estaba hablando de ese desierto en mi época, pero en mi época, cuando yo era estudiante, en el año 1944, María Luisa Caturla publica un libro que se llama Arte de épocas inciertas, claro, María Luisa Caturla era una gran señora que se había formado en Viena, había asistido a clases de Schlosser, precisamente, y a clases de toda la escuela de Viena. Era una mujer que había viajado, eh, era una mujer muy elegante, eh, era una mujer que además era muy rigurosa eh, como historiadora del arte. La prueba son los documentos que ha publicado sobre eh, el Buen Retiro, aquel libro tan bonito, Frondas y tal, del Buen Retiro, o sus estudios sobre Zurbarán, que le llevaron toda la vida, y que con Guinar, un francés, fueron los que eh, consagraron eh, su vida a eh, Zurbarán. Bueno, precisamente ayer yo tuve que hablar en la Real Academia haciendo el elogio fúnebre de Luis Díaz del Corral desde el punto de vista de la historia del arte. Luis Díaz del Corral, que era un pensador ...de la política, de las formas del Estado, de las formas eh, jurídicas... Eh, ...que era un gran especialista, era un gran pensador... ...autor de un libro importantísimo para la, el pensamiento español... ...fue uno de los grandes pensadores de la segunda mitad de nuestro siglo... ...Juan Antonio Marabay, por ejemplo... Pues, eh, ...Luis Díaz del Corral publicó el famoso libro El rapto de Europa... Precisamente yo ayer recordaba cómo, cuando vino Andrés Chastel, un historiador del arte francés, especialista en el renacimiento, ya desaparecido Chastel, Chastel que, que era el hombre de Marsilio Ficino del mundo florentino de los Médicis... de la época de Lorenzo el Magnífico, pues Chastel. La única persona que quiso encontrar en Madrid y ver en Madrid fue a Luis Díaz del Corral. Y precisamente después de que yo hablase, me decía su hija, Rosarito, ¿sí te acuerdas? Porque yo me puse en contacto con, con, con don Luis y mmm, comimos juntos con Chastel y fue una conversación luminosísima. Y precisamente Rosarito, que ha trabajado con Nieto con Alcaide, eh, ...que era una niña y que es una magnífica historiadora del arte... ...recordaba esa comida con Chastel. Bueno, pues Chastel, eh, Chastel apreciaba esta historia. Bueno, pues... ...Luis Díaz del Corral, en el año 1955... ...en la revista de Occidente... ...publica un tomito... ...que se llama ensayos sobre arte y sociedad... ...en la que habla... ...de las ruinas griegas... Eh, ...que habla de... Eh, ...el mundo renacentista italiano que habla de no solo arte del pasado, no solo del de arte en Andalucía con una interpretación toda de, de la vida andaluza, sino que habla también de eh, el cine. Un historiador del arte de esa época, si le hablabas del cine, decía que eras un frívolo. Por lo menos hablo de mis compañeros así más estudiosos y más corrientes. La prueba... ...de que no se tomó en cuenta... ...Alvidea del Corral... ...que son... ...la historia del arte tal como se hace hoy... ...es que... Gaya Nuño, ...claro, a Gaya Nuño hay que entenderlo... ...tenía sus filas y tenía sus fobias... Gaya Nuño desde sus posiciones ideológicas y tal... Eh, ...aunque... ...en un libro que se llama... ...Historia de la crítica de arte en España... ...publicado en 1975... ...no menciona para nada... ...las obras de... Eh, Luis Díaz del Corral, que escribió también un libro sobre Velázquez, eh, Felipe IV, y la monarquía e Italia, que es un libro esencial para la comprensión de ese periodo. Bueno, dejémonos de lamentaciones, las lamentaciones que la fuente hacía constantemente en su vida y que le dio una fama de hombre esquinao y de hombre que, claro, es que la fuente indudablemente que tenía una cultura muy europea, que era muy consciente de lo que había que hacer y de lo, cómo se podía enfocar las cosas, pues hacía un balance de lo nuestro y a veces pues, eh, lamentaba mucho lo sucedido. Por ejemplo, en su libro, en su discurso, señala el retraso que hemos tenido nosotros los españoles respecto a la historia del arte. La Historia del Arte como Historia del Arte, como Cátedra de Historia del Arte, la Universidad de Berlín la tiene en el año 1844, y en el año 1852, Viena, y, y París, por los mismos años, también tiene ya Cátedra de Historia del Arte. ¿Saben ustedes en qué año se hace la primera Cátedra de Historia del Arte en España? En 1904. Y don Elías Tormo, que fue el que, primer catedrático y que dio el discurso en el año 1909 en el Paraninfo de San Bernardo eh, para celebrar precisamente la aparición de la historia del arte en la Universidad Española. Dice, tenemos ya historia del arte, pero nos falta una asignatura fundamental, la educación física, la gimnasia. Porque, y entonces hace toda una cosa poética, lírica, sobre el mundo clásico eh, y el, los ejercicios físicos. Los ejercicios físicos tardaron también muchos años en llegar a la universidad. Y cuando llegó a la universidad era como las llamadas Marías. Bueno, el lento proceso, eh, debido a retrasos políticos en fin del siglo XIX y de, no son eh, achacables más que a circunstancias de ese tren de la modernidad que estábamos perdiendo y que parece que ahora andamos ya y eh, que somos ya modernos en España. Eh, la, y además es cierto, lo estoy diciendo. La, la, el siglo XVIII fue un siglo en donde hay nada menos que Pons, Bosarte, Llaguno, Seán eh, Azara, eh, Jovellanos y, y la primera gran historia del arte español empieza ahí con todos estos pero de la misma manera que había empezado con Winckelmann en, 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 en esa nueva eh, manera de ver el arte no como las academias que lo veían desde la arqueología sino ya con unos nuevos conceptos pero después viene, eh, aunque... Vamos a tener figuras muy importantes como Cruzada Villamil, como Mariátegui, bueno, en fin, podría citar eh, toda la serie de, del siglo XIX, como eh, hasta eh, llegar a mmm, Giner de los Ríos, por un lado, me yo por otro y a posiciones eh, más o menos conservadoras o más y menos eh, innovadoras hasta que llega don Juan Facundo Riaño, eh, el, el yerno de Gallangos y... Mm, se empiezan a publicar libros sobre arte, Beruete, en fin, eh, de todo esto muy ligado o a un sector muy conservador católico que es el de Menéndez Pelayo o a ese otro de la institución libre de enseñanza eh, que don Francisco Giner que escribía, eh, escribió mucho sobre arte y su hermano Hermenegildo, eh, pues eh, van a enfocar el, el, la historia del arte eh, ya con sentido moderno. Lo que sí es que este principio del siglo XX, ese 1900, eh, después del desastre del 98, marca una nueva etapa para nosotros los historiadores del arte, porque hay un ministro, Antonio García Alix, que crea, bueno, es un regeneracionista, eh, ministro en un gobierno conservador, pero eh, liberal, un gobierno de Silvela, la, el nuevo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. ¿Eh? Que en el siglo XIX, eh, había que remontarse a los planes de Pidal, a, a los planes eh, eh, desde mil, de la época de Isabel II. No eh, dependía la universidad del de Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento dependía muchísimas cosas. Y eh, ya se crea un ministerio dedicado a la instrucción pública y a las bellas artes. Y la facultad de, de letras, que en el siglo pasado ya se había creado en el año 1845 como facultad de filosofía y letras, eh, diferenciando las, esa, esa, esa diferenciación entre, muy francesa, muy de, de la universidad napoleónica, entre las ciencias naturales y las ciencias exactas y las ciencias eh, humanísticas, pues eh, en esta... Con ese sentido regeneracionista, la filosofía, porque claro, todo esto, eh, la universidad en el siglo pasado, y eso eran unas cosas que retrasaba, había lo de las artes mayores, las artes menores, eh, la filosofía pura, los estudios filosóficos, los estudios literarios y los estudios de historia. Esa es la universidad a la que yo eh, llegué, eh, que era la, la, la facultad de historia entonces se estudiaba el arte. Había los estudios comunes y después había eh, asignaturas de arte. Claro, ahí al modernizarse todo eso, y, y, y con un sentido regeneracionista, ahí había eh, figuras esenciales eh, para eh, la, la nueva universidad en las ciencias, por ejemplo, eh, Ramón y Cajal influyó mucho, pero para las eh, eh, facultades eh, nuestras fue don Rafael Altamira, que era un historiador, que eh, después murió en México eh, muy viejo, un gran historiador eh, don Ramón Méndez Pidal para la filología y las, la, 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 la creación de esa sección y don Manuel Gómez Moreno y don Elías Tormo para la, el arte pues todos estos eh, con ese sentido regeneracionista se unió la geografía con la historia porque la geografía eh, eso hay una profesora de arte Carmen Pena, que estudió lo de la pintura del paisaje en el siglo XIX y la institución libre de enseñanza, el, el, el paisajismo ligado al regeneracionismo, el, la, 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 la nueva visión de la naturaleza <coughs> desde un punto de vista geográfico, es toda la reivindicación de España, todo eso que viene con el, el, el 98, que, bueno, pues todo eso va a hacer que <coughs> todo se haga de acuerdo con eh, esa nueva facultad de historia en la que para especificar las cosas se crea una cátedra para los estudios comunes que es la teoría de el, la literatura y del arte. Uf, esas son las oposiciones que hicieron Don Diego Angulo, Sánchez Cantón, toda esta gente, que cuando se le contaban a uno el programa que tenían era increíble. bueno nosotros tuvimos, de mi edad, unos programas también monstruosos, pero es que estos tenían que saber de música, de literatura, de estética. precisamente fue don Andrés Ovejero, y de don Andrés Ovejero, en el discurso La Fuente Ferrari, hace el mayor elogio. Dice su palabra encendida y luminosa, dice el entusiasmo que ponía don Andrés Ovejero, que no publicó, como he dicho, nada, ni una sola línea, pero que... La fuente hace el elogio de él porque incendiaba. En cambio, don Elías Tormo, que va a ser el maestro de don, era todo lo contrario. Era pesado, tal. escribía unos libros y unos artículos, con unos... Eh, en vuelta para atrás, para adelante, con los datos, con fichitas, con papeles, pero, y que pero los llevaba al Prado. Eso era la cátedra para la especialidad del doctorado, nada más que se daba en doctorado ¿Mm? bueno en esos doctorados de esa recién creada universidad mmm, Don Elías Tormo dice, la universidad ha dejado de ser un cuartel para convertirse en un hogar, o debe de dejar de ser un cuartel para convertirse en hogar esa universidad a veces tenía tan pocos alumnos que es el caso de mmm, Asim Palacios, que la habían hecho mmm, había una asignatura de árabe que tuvieron que buscarse un alumno para poder justificar que Don eh, bueno, sin Palacios, que, que ha sido el gran arabista y de, de fama internacional. <coughs> bueno, pues la, eh, solo los que iban a doctorado estudiaban el arte. Pero hubo algo que fue muy acertado, fue la Junta de Ampliación de Estudios. ...que el presidente era... precisamente Cajal... ...y dentro de eso... Las, ...los institutos diferentes... ...el centro de estudios históricos... ...el centro de estudios históricos... ...que... Um, ...esto... Um, ...dirigió... ...don Elías Tormo... ...y um, don Manuel Gómez Moreno... Eh, ...de ahí salió después... ...de la guerra... Eh, con Ibáñez Martín, y todo eso, la, eh, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. <coughs> la reforma de todos esos estudios, con los planes de 1843, 1845, de Pidal hasta el año 50. La, después, la facultad esa, con la ley Moyano, ¿eh? bueno, es increíble, José Luis Yuste, que es jurista, sabrá de estas cosas más que yo. Yo estudié de acuerdo con la ley Moyano. Porque resulta que, por una cosa de Ibáñez Martín, que me concedió un permiso, porque se lo había pedido mi tío, Evaristo Correa, que, eh, que yo había cogido una pulmonía bañándome en un río en Galicia, en el mes de agosto. Y entonces hice el examen fuera de tal, dijo Ibáñez Martín, bueno, pues que se está Y pues resulta que tuve que hacerlos de acuerdo a la ley Moyano, porque no me había cogido el año eh, de la ley que había hecho de ordenación universitaria del 43, este, Ibáñez Martín. Bueno, Ibáñez Martín, que fue el que reformó las eh, universidades españolas en las que nos hemos formado, eh, aunque yo hice las cosas con la ley Moyano, ¿eh? parece mentira. Eh, sí, voy a acabar porque esto va haciéndose larguísimo. Eh, quizá les estoy aburriendo a ustedes con estas eh, disquisiciones tan sobre una disciplina que en España... Eh, esto muestra la complejidad de nada. Llegó un señor que se llamaba don Julio Rodríguez Martínez, que hizo la ley Juliana, como se llamaba, <ríe> en el año 1973. Y estas cosas pintorescas. Ah, porque bueno, lo de lo pintoresco y la cosa, es, es, estos contrastes tan españoles, eh, entre la chapuza y la... Por ejemplo, cuando se hizo el, la, el Centro de Estudios Históricos y toda esta cosa, en 1900, cuando se hizo el ministerio, don Juan Facundo Riaño eh, logró, convencer a todas las autoridades y ponerlas de acuerdo, que es toda una historia que la cuenta muy bien María Elena Gómez en un discurso académico, para que se hiciesen los catálogos monumentales españoles. O sea, por primera vez se iba a hacer el inventario y el catálogo de todos los monumentos y todas las obras de arte de España. Una cosa que aún todavía es una asignatura pendiente, eh, hecho eh, completamente en serio aunque ahora existen catálogos a veces tan fenomenales como el de Navarra, ¿eh? que ha hecho Conchita García Gainza, que es un verdadero monumento, eh, no sé cuántos tomos, en que está todo lo que hay en Navarra eh, estudiado. Bueno, pues esos catálogos los hay muy buenos, los hay maravillosos, que son los de don Manuel Gómez Moreno, que descubrió monumentos como San Pedro de la Nave, eh, Santiago de Pena, que no sabía ni que existían, ni que iba además en, en mula con, con aquellos aparatos de fotografías sacaba los planos, sacaba las fotografías pero la mayor parte se los encargaron a periodistas a periodistas como Eugenio de Castro que eran una especie de periodista novelista de, de aquellas novelitas cortas ¿eh? y que no sirven absolutamente para nada o sea, el, el contraste este, este, este contraste que precisamente se quiso romper eh, con él bueno, eh, en el año 1973 el decreto de Julio Rodríguez Martínez eh, hizo que la universidad se dividiese en facultades. Y esto yo creo que fue un mal terrible, porque se, se, se pasó de la facultad de filosofía y letras, con esos estudios comunes y con esas asignaturas, a las facultades de geografía e historia, las facultades de Filología y las facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y entonces se crearon los departamentos, se ven las secciones. No es cuestión aquí de criticar si son bien o si son mal los departamentos, lo que sí es cierto es que quizá lo que habría que haber hecho no era departamentos, eran institutos. Desde el Centro de Estudios Históricos eh, tenía un sentido eh, muy moderno. Institutos, no de segunda enseñanza, institutos quiere decir... Centros en los que se estudiase interdisciplinarmente una disciplina y nuevas disciplinas. Pero son esos apaños que son los que sean. Bueno, lo que yo eh, voy a todo esto es que eh, hoy eh, tenemos, debido precisamente a esa división de departamentos, eh, ...y de secciones... ...dentro de la, esa nueva facultad... ...de Geografía e Historia... Eh, ...pues... ...la sección de Arte... Eh, ...precisamente... ...yo vivía... Eh, ...acababa de llegar a, a Madrid... ...en los años 60... ...cuando... Chastel para la eh, Información de Historia del Arte... ...la Información de Historia de la... ...una revista que él dirigía... ...me encargó... ...el estado de la cuestión... Eh, lo escribí, ahí está publicado, y yo abogaba. Entonces, todavía no existían las especializaciones. Hoy yo no estaría a favor de ello, Creo que mmm, Víctor también, que está aquí, mmm, estaría de acuerdo conmigo. Ya no se sabe historia. Eh, ya los alumnos eh, es, no estudian más que la obra de arte fuera de todo contexto. Sin embargo, hay toda una serie de acontecimientos históricos que hacen que con las autonomías y con las nuevas universidades y con todas estas cosas, se haya desarrollado la historia del arte fenomenalmente bien y que hoy exista toda una pléyade de jóvenes historiadores del arte, magníficos, estupendos, y que se ha avanzado muchísimo y que aquel desierto sea todo lo contrario y que hoy se están publicando obras esenciales, eh, y se están publicando, no en los grandes centros, en las grandes universidades, sino en universidades muy nuevas y muy pequeñas. O sea, que esto, eh, podríamos decirlo como contrapartida, precisamente, de la eh, historia del arte, que para mm, algunos y sobre todo para los alumnos que empiezan, eh, puede ser, eh, por lo menos desde mi punto de vista, mal orientado, pero los resultados, que no son los de la división actual, sino quizá de la herencia del otro con lo eh, del pasado, precisamente de la semilla que había sembrado don eh, Enrique la Fuente Ferrari, pues... Eh, Haya dado ese resultado. No voy a hacer yo aquí, es imposible, el recuento de todas las generaciones de profesores. Eh, por ejemplo, pues, el Marqués de Lozoya, Angulo, Camón, Sánchez Cantón, Azcárate, todo. todo con, por ejemplo, un profesor que tuvo toda su vida en, en el exilio. Bueno, toda su vida, una parte de su vida, que fue Don Juan de la Encina, eh, que era un. Eh, un vasco un magnífico eh, escritor y que fue director del Museo de Arte Contemporáneo, un hombre que unía precisamente el, el pasado. No voy a hablar de esa generación intermedia, la que están Camps Cazorla, Salas, eh, Chamoso Lamas, Hernández Díaz, Sancho Corbacho, eh, por ejemplo, pues eso, Sevilla, con, eh, tendría que hablar yo, claro, de las revistas, Archivo Español de Arte, tendría que hablar para esa época y para, de antes de la guerra y de después de la guerra eh, del de Instituto Atmayer de Barcelona de, tendría que hablar de, 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 um, <coughs> del Archivo Más de, tendría que hablar del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones en fin del Boletín de Valladolid que, que, que fue importantísimo lo que sí es que de toda esa primera generación eh, pues sale otra generación eh, de la que, que es la, la, la mía, que son Martín González, Pita Andrade, Julián Gallego, eh, Pérez Sánchez, que es el más joven de todos nosotros y magnífico historiador del arte, Santiago Sebastián, que desapareció, en fin. Eh, eh, no voy aquí a, a decir todos los nombres, eh, si no, olvidaría algunos, pero. Lo que sí es cierto es que eh, todos. Y los más jóvenes, ya hablaríamos de los más jóvenes, los más jóvenes ahí los tienen. Son Neto Alcaide, son eh, los que van a hablar, eh, Ramírez, eh, eh, Delfín Rodríguez, eh, bueno, pues eh, Fernando Marías, en fin, hay, pues, podría decir muchísimos más. Bueno, en cómo escribir sobre arte y arquitectura, precisamente Ramírez eh, da las biografías. De unos y de otros. Bueno, yo he dejado de hablar de los críticos de arte. De Dors podríamos pasar hasta Moreno Galván o Aguilar Cerni pasando por Cirilo Popovici o por Westerdal o por. Eh, bueno, claro, es todo, todo un, un mundo que merecería y que merece toda una serie de consideraciones y en las que hay figuras eh, importantísimas. Lo que sí, hablando de los historiadores del arte, esos eh, que pasan de ser positivistas, expertos, formalísticos, eh, emblemáticos, y algunos dedicarse a la museología, eh, ¿por qué escribir? Eh, Ramírez, haciendo lo que hace la fuente, que es citar a otros, empieza el libro citando a Carmen Martín Gaite, y Carmiña, como le llaman, o le llamamos los que la conocemos, dice, se escribe para tratar de entender lo que no está tan claro como dicen. ¿Eh? Para eso escribimos, sí, sí. Y, y en el fondo se escribe... Bueno, Bernard Shaw decía, ¿quiere usted saber sobre una cosa? Escriba un libro. ¿Eh? Si se pone uno a escribir sobre algo, acaba uno sabiendo de aquello. Bueno. ...descubrir el secreto, desvelar el misterio del arte, esa, ese arte que nos fascina. Sí, pero no solo hay que escribir, hay también la delectación. Y hay también los que explican esos ágrafos, ¿eh? porque no hay que olvidar que el conocimiento, el conocimiento tal como lo entendía Sócrates, es oral, es el diálogo, ¿eh? y... ...que la universidad... ...y esto tendríamos que hablar de la misión de la universidad... ...que es la que escribió Ortega... ...pues es precisamente la comunicación... ...y no es solamente a través del libro... Eh, dos decía... ...pobre de aquel que no tiene un maestro... ¿no? ...y que no tiene nada más que libros... ...el príncipe que lo aprendió todo en los libros... ...los libros son muy importantes... ...yo creo que Ramírez se equivoca... Dos solamente escribir... ...es también dar la clase en el aula es transmitir la torcha encendida, eh, es eh, la enseñanza, es esa didascalia que todos estos maestros, como don Enrique, eh, nos la han dado, que nosotros hemos procurado bien o mal darla, pero ese amor al arte que es el que hará que la historia del arte, que está muy bien encaminada y que hoy cuenta con magníficos historiadores del arte, pues siga adelante. Nada más, muchísimas gracias.